0: Eh, bienvenidos a la campaña de 40 días en la palabra Bienvenidos Díganle por favor a la persona que está a su lado Díganle bienvenido a la campaña de 40 días en la palabra Díganle bienvenido Hermanos Hay una meta bien específica para nosotros esta, En esta campaña Vamos a Aprender la palabra a Amar la palabra Y a vivir la palabra Amén lo voy a repetir, vamos a aprender la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. Tres cosas, a ver cuál es la primera, aprender la palabra, amarla y vivir la palabra. ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar nosotros trabajando hermanos en esta campaña de 40 días y también quiero decirle que vamos a estar utilizando eh, cuatro componentes o cinco cosas que eh, van a ser cinco literalmente. Que deseo que ustedes trabajen. Miren, vamos a estar trabajando con los sermones. Usted va a escuchar sermones que le van a inspirar a leer la palabra de Dios, a buscar la palabra de Dios, a que vaya aquí con deseo en su corazón. Yo tengo que leer la palabra. ¿Será que Dios quiere cambiar mi vida? ¿Cómo lo voy a hacer? Segunda cosa, los grupos pequeños. Quiero insistir en eso, por favor, no, diga, no me diga, ay, pastores, que no tengo tiempo. Ahí en esa hoja que le entregamos hay lunes, hay martes, hay jueves, hay viernes también, hay sábado también. Así que no hay excusas o sea, usted puede buscar un grupo pequeño. Eh, inclusive estamos tratando de, de abrir posiblemente un grupo en la mañana el viernes, todavía estamos por confirmar eso. Así que espero que usted haga el esfuerzo de ir a un grupo pequeño. Allí están en esa hoja las direcciones, los nombres de los líderes y usted haga su parte. Tercera cosa, ¿qué cosa? La lectura de la palabra. ¿verdad? Otro componente. De nada nos va a servir que hablemos tanto de la Biblia, sino que si, no si no la leemos. Así que ya les entregué por ahí una hojita, ¿verdad? Ese es un pequeño reto para ustedes, para que usted uh, lleve su calendario. Si usted dice, pastor, yo no quiero leerlo así a prisa, lleve su ritmo, no hay problema. ¿verdad? No va a ganar premio. Pero sí, por lo menos, ¿verdad? Va leer la palabra de Dios, que eso es más importante que cualquier premio que uno le pueda dar. Y de la última cosa, eh, la memorización, ¿verdad? Queremos que usted memorice la palabra. Pastor, es que yo estoy bien viejito, ¿verdad? Y yo ya no puedo aprender. Pero Brian, tienes 22 años, ¿cómo puede decir que no pues, estás viejito, ¿verdad, Brian? ¿Cómo que ya estás viejito, no? Entonces, hermano, memorice, queremos que usted memorice la palabra. A ver si es cierto. ¿Cómo dice el versículo de hoy? ¿Isaías 48? ¿No? Más o menillos. Más o menillos. Bueno, practíquelo. Y la última, hermanos, es habrá un proyecto en cada grupo pequeño. Por eso es sí que mi deseo de que usted se meta a un grupo pequeño. Van a poner en práctica lo que están aprendiendo. Ponme ahí, por favor, algunos este, ejemplos de lo que pueden hacer. Eh, cada grupo pequeño se va a poner, eh, uh, se van a organizar, para organizar, hacer algunas cosas de esto que están aquí. Eh, mire, pregunte a, a su alcalde o al oficial cómo ayudar en su comunidad. Eh, puede cocinar una comida para una familia enferma, eh, para alguien que se acaba de recuperar de una cirugía, alguien que tuvo un bebé. Ya tenemos uno por aquí pronto, ¿verdad? Este Ashley ya viene en camino, ¿verdad? Y el, el bebé. Eh, póngase en contacto con los veteranos. Pregunta cómo puede usted ayudar eh, a los veteranos en nuestra comunidad. ¿Qué más? Haga tarjeta para las personas de tercera edad. Hágase voluntario. Tenemos aquí como tres o cuatro casas, ¿verdad? De nursing homes para los hermanos mayores. Usted puede ir a visitarlos ahí. Si usted ha ido a esas casas, hermanos, de donde cuidan a los ancianos, es triste a veces, a veces, que nadie le hace caso a esas personas, eh, donde está la mana Jorge, conocí a alguien, ¿verdad? Emelia, que se dice: Tengo seis años en este lugar, seis años, dice. Y eso es algo ah, difícil estar en esos lugares. Puede cortar la hierba de su vecino, ¿verdad? O limpiar su patio, con respeto, ¿verdad? Le digo: Oye, vecino, tiene su, su yarda bien sucia, yo se lo voy a limpiar. No, tampoco, ¿verdad? Este, con, con respeto, vaya, ¿verdad? Preséntese y dígale: ¿Sabe qué? Estoy en una campaña de mi iglesia, quiero servirle a usted. Eh, llame a su iglesia, pregunte cuál es la necesidad de nuestra iglesia. El próximo sábado queremos pintar salones, usted puede venir a apuntarse o quiere venir a dar una pasada a la iglesia, los baños de la iglesia, ¿verdad? Usted puede lavarlos tan, allí para que usted los lave también. Cuna, eh, el patio de afuera, ¿verdad? El jardín, usted puede ayudar. Hermano, hay mucho que hacer. Es un proyecto de su grupo pequeño que espero que usted se inscriba en eso. ¿Y qué vamos a aprender? Miren lo que vamos a aprender vamos a tratar de que usted encuentre respuestas a preguntas como, ¿cómo puedo confiar en la Biblia? ¿Cómo sé que la Biblia es verdad? ¿Puedo confiar en ella para mi vida? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? ¿Cómo sé lo que significa un versículo? Yo sé que usted ha leído un versículo y dice, ah, ¿qué, ¿qué significa esto? ¿Vamos a aprender eso? Eh, ¿Cómo puedo usar la Biblia en mi trabajo, en mi casa, con mis hijos, con ¿Cómo usar la Biblia para vencer la tentación? ¿Cuántos de ustedes son tentados? Todos somos tentados diariamente. ¿Cómo puedo usar la Biblia para vencer la tentación? ¿Cómo puedo usar la Biblia para encontrar consuelo? Usted dice, pastor, estoy triste, no sé qué hacer. Aquí está su respuesta, pero ¿cómo hago eso? ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos? ¿Están listos? No, no, como cuatro nada más. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Ok, empecemos, démosle duro. Listos? Ok, abran sus vilias, pues, saquen sus vilias. y vamos a abrirla, vamos a abrirla, híjole. Se me está pegando por ahí todo de mi esposa. Amén. No sé si hay algo más gracioso que un mexicano que quiera parecer nicaragüense, ¿verdad? Pero este. este. Muy bien, abre sus Biblias en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Miren, yo se lo voy a poner ahí enfrente. Y lo voy a seguir poniendo enfrente durante los sermones. Pero mi deseo es que usted traiga su Biblia. Les pedí también que traiga un cuaderno, ¿verdad? Tráigase un cuaderno, apunte, anote, ¿verdad? Eh, una de las cosas que estudiamos los miércoles es que a veces somos flojos. Queremos todo lo mejor, cómodo que se pueda. Eh, y usted no va a sembrar. Eh, no va a cosechar, perdón, sino trabaja, ¿verdad?, diligentemente. Así que saque su Biblia, su braille, y si usted ve una palabra, Dios, ¿qué me quieres decir?, eh, anótelo allí, ¿verdad?, en su cuaderno. Eh, Mateo 7, 24 y 25. Jesús termina el sermón más famoso de él, Mateo 5, y él después platica esta historia, dice que había dos hombres que construyeron sus casas creo que usted ha escuchado esta historia ¿verdad? uno lo construyó sobre la arena y otro lo construyó sobre qué la sobre la roca vamos a leer versículo 24 y versículo 25 por tanto todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa ¿y ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Y no cayó. ¿Por qué razón? Porque estaba fundada sobre la roca. Le quiero preguntar esta mañana, ¿en dónde está fundada su vida? ¿Sobre qué la está fundando usted su vida? Yo espero que, hermano, que usted quiera construir su vida sobre Jesucristo, quien es la roca, y sobre la palabra de Dios que nos lleva hacia Él. Para que usted construya un cimiento sólido, eh, un cimiento que a pesar de las tormentas y las pruebas que puedan venir a su vida, si algo le puedo garantizar hermanos, es que en el 2017 vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades, van a venir cosas que no esperamos y todos aquí presentes lo sabemos. Pero si nuestra vida está fundada sobre la roca, la palabra de Dios, Jesucristo en nuestras vidas. Hermanos, cualquier prueba que venga la podremos vencer en el nombre de Jesús. No construye, hermanos, su vida sobre la opinión de los demás. Algunos esperan que el presidente Donald Trump haga muy buen trabajo. Otros esperan que no haga un buen trabajo. Nuestra vida no depende del presidente. Nuestra vida depende de Dios. Y Él es nuestra roca. Él es nuestro refugio. Y como cristianos tenemos que estar sabiendo que eso es lo que estamos basados en nosotros en nuestras vidas. Debemos construirlas sobre la palabra de Dios, sobre la roca que es Jesucristo. Así que, ¿usted es un hombre necio o un hombre sabio? ¿Qué es usted? ¿Qué quiere ser usted? ¿Hombre sabio o hombre necio? ¿O mujer sabia o mujer necia? Ok, vamos a Santiago. Vamos a Santiago ahora. Santiago capítulo 1, versículo 25 al 29. Aquí vamos a aprender tres cosas, hermanos, esta mañana que yo quiero que usted se lleve en su corazón. Escuche la palabra, póngala en práctica la palabra, aplique la palabra y examínese a través de la palabra. Tres cositas que espero que usted tenga en su corazón esta mañana. Dice la palabra de Dios de versículo 19 al versículo 21. Leámoslo todos juntos. Y cuando lo lea, por favor, léalo con su mente, con su corazón. No lea solamente las palabras, vea lo que Dios le está diciendo. Dice así, "Versículo 19, leamos: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en, su, en un espejo su rostro natural. Más, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, ¿en dónde? La de la libertad. ¿Y persevera en dónde? En ella, en ella no siendo oidador, oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en todo lo que hace, regresemos al versículo 19 por favor Stephanie. la primera cosa hermanos que quiero que aprenda usted esta mañana escuche la palabra escuche la palabra dígale a la persona que está a su lado escuche la palabra escuche la palabra escuche en su corazón que Dios le está hablando Escuche cómo Dios le habla a usted. La Biblia dice en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? Lo tenemos ahí, Stephanie. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que usted escucha un mensaje... Cada vez que usted escucha un maestro de la Biblia, cada vez que usted escucha una radio, un pastor que está predicando la palabra, usted está escuchando el mensaje de Dios para su vida. Pero no importa cuánto escuche, hermano, cuánto esté usted escuchando, si no está poniendo atención a lo que Dios le está hablando a usted. Dice, la fe viene como resultado de oír el mensaje. ¿Y cuál mensaje? El mensaje de Jesucristo. Hay personas que dicen, pastor, yo no sé si Dios está obrando en mi vida. Yo no sé si Dios está haciendo algo en mi vida. Yo no sé si esto va a cambiar. Su fe se debilita. ¿Por qué creen? Porque no están escuchando la palabra de Dios. Pero hermanos, ¿cómo escuchamos la palabra de Dios? ¿Cómo escuchamos la palabra de Dios? Miren, la Biblia dice, Santiago nos da estos consejos. Dice su palabra. Dice, ponen por favor versículo 19 por esto mis hermanos todo hombre sea que pronto para oír pero después tardo para hablar no hable tan rápido por favor no hable tan rápido a veces hermanos hablamos bien rápido en nuestra, y aún no solamente con palabras aún con nuestra mente aún con nuestra mente a veces el predicador habla y está diciendo algo, hermanos, arrepiéntase, porque Cristo viene pronto, Cambie su vida, sí. pero es que usted no sabe mi vida, es que usted no está pasando mis problemas, es que usted no conoce lo que yo estoy viviendo, y empieza a contestar en su mente, rápido está hablando, o de repente el pastor dice algo, y usted dice, no, 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 no. este es para tal persona, ese mensaje es para aquel, ese mensaje es para aquella, hermanos, la palabra de Dios dice, sea tardo, ¿Para qué? Para hablar. Escuche la palabra. Escuche la palabra. Segunda cosa. Dice, sea tardo para hablar. ¿Y tardo para qué? Levante la mano. ¿Cuántos de aquí son enojones? Son enojones. Dice la Biblia. En pocas palabras. Esté calmado. Esté calmado. ¿Cómo vino esta mañana usted a la casa de Dios? ¿Vino calmido, calmado? ¿O está enojado? ¿Está enojado? Yo me encontré con alguien que estaba enojado hoy. Le mando oliva porque perdió la América, dice. Y ganaron las chivas. ¿Algún chivista por acá? No, ¿verdad? Eso. Miren, hasta se despertaron, ¿eh? <risa> hermanos. Sea tardo para hablar, dice la Biblia, pero también tardo para enojarse. Cálmese cuando usted se confronte con la palabra, cálmese tranquilo. Yo no sé si usted le ha pasado, pero a veces venimos a la casa de Dios. Y en la mañana es, apúrense, levántense, vamos a llegar tarde a la iglesia. Y la esposa, pero tú no me ayudas con los niños. Ah, es que tú siempre estás haciendo lo mismo. Y pa, 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 pa se da una peleada. Llegan a la iglesia con su carita de, hola, pastor, ¿cómo está? Dios lo bendiga, pastor. ¿Cómo está, pastor? Me da gusto verle a casa de Dios. ¿Y ¿Cómo está? Man? Muy bien, pastor, bien bendecido, contento. Pero por dentro trae un coraje que... Y no quiero echar aquí a perder algo, ¿verdad? Pero... Vemos a la esposa aquí y al esposo allá, ¿verdad? Al hijo de aquel lado, ¿verdad? Y al otro niño por acá. Y dice: No estamos enojados, pastor. Solamente guardamos nuestra distancia. ¿verdad? Pero hermanos, esté calmado, esté calmado, cálmese. También quiero decirle algo: no solamente en esas situaciones, a veces, nosotros, como predicadores. Eh, tenemos que hablar las cosas como son. Y a veces hay gente que no le gusta escuchar las cosas como son. Cuando usted va a mi oficina a recibir consejería, yo le voy a decir esto, hermano, si usted me confiesa un pecado, el hecho que usted me lo haya confesado no significa que lo voy a dejar de predicar. Si usted me confiesa que ha robado, que ha adulterado, que ha mentido, yo en el púlpito voy a predicar sobre la mentira sobre el adulterio sobre la fornicación y no piense por favor que estoy predicando su vida pero a veces hay hermanos que hermanos y todo aquel que fornica ya está contando mi vida el pastor ay, ay, yes, 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 yes. y se cierran y ya no escuchan la palabra no se enoje tan rápido por qué hermanos por qué no nos debemos enojar versículo 20 ponmelo Stephanie porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Yo les puse otro versículo, otra versión, dice allí. El versículo dice, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Dice otra versión. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, tenemos dos cosas, dice la Biblia. No hables tan rápido y estate calmado. Estate calmado vos, ¿verdad? como decimos algunos días. Estáte calmado vos. Ahora, tercera cosa, dice el versículo 21. Si vamos a, a confrontar la palabra, hermanos, si vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable, deja lo malo en tu vida. Deja lo malo en tu vida, dice el versículo 21. Por lo cual, dice, ¿Desechando que Toda inmundicia y abundancia de malicia. Hasta ahí, ¿no? No se me adelante, espérese. Saborelo, dice por lo cual, desechando, ¿qué? Toda inmundicia. Y abundancia, dice, ¿de qué? De malicia. Le voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Es usted malo? ¿Es usted malo? ¿Hay abundancia de malicia en su corazón? Dice, no, pastor. Sin santidad nadie verá al Señor, mire. Por eso me rasuro y me visto bien y me veo bien. Pero cómo está su corazón delante de Dios. ¿Listos? Él les va a esta, ok. Miren lo que dice Proverbios 28, 13. Pónmelo ahí, por favor, Estefan. Proverbios 28, 13. ¿Todos juntos? el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No importa, escúcheme, hermanos, se lo digo con todo mi corazón. No importa cuánto usted lea su Biblia, cuánto usted venga a la iglesia o cuánto participe en las cosas de la iglesia. Si usted tiene pecados que no ha confesado delante de Dios, su vida no va a prosperar. Pastor, ¿cómo no? Si este mes gané cuatro mil dólares y no los esperaba, Dios me bendijo. Se los garantizo que así como los ganó, los va a perder. No lo digo yo, lo dice la palabra. Porque eso es lo que hace el pecado, nos lleva a la muerte examine su vida hermano examine su vida a, a la luz de este versículo a veces gente dice pastor es que yo oro yo leo la biblia yo canto vengo a la iglesia pero mi vida me está yendo mal eh, yo le aconsejaba eh, a alguien esta semana decía cuando usted ore y se presente delante de Dios dígale Espíritu Santo si hay un pecado que no te he confesado Revélamelo en esta mañana o en esta tarde o en el momento que usted esté orando. Dígale al Señor, revélame. Hay veces que nosotros hemos pecado, hermanos, y pensamos que porque lo pusimos ahí en el recuerdo allá, ya, ya todo está bien. Pero a veces intentamos confesar nuestros pecados y decirle, Señor, perdóname. El mayor ejemplo que tengo yo para esto, hermanos, yo he sido cristiano toda mi vida y tuve mi encuentro con Jesucristo desde muy temprana edad. Nací en una cuna. Pero ah, hace como unos, unos diez años atrás, un maestro nos invitó a ir eh, a un cementerio ¿verdad? para reflexionar allí, en ese lugar. Y yo pues, fui porque era estudiante. Agarré mi emilia y le dije al profesor, váyanse a, un, a un, una tumba dice, y ahí reflexionen. Recuerden que un día ustedes van a estar en ese lugar y mientras tengan vida, dice, reflexionen sobre la oportunidad que Dios les está dando de hacer las cosas bien estaba en esa tumba yo ahí me senté con mi Biblia y dije Señor pues aquí estoy tú sabes que te quiero servir todo eso pero y le dije estas palabras honestamente Señor a veces tengo duda de si tu Espíritu Santo está conmigo yo le dije así a mi Dios ya no quiero tener esa duda Señor que hay algo que está mal en ese mano en ese momento Mire que yo era pastor de jóvenes, ya estaba predicando yo. En ese momento me llega una imagen a mi mente cuando tenía como la edad de unos 15, 16 años. Hubo un problema en la casa y cuando hubo ese problema, me, lo recuerdo ahora, me recuerdo, se me enchina en la piel todavía. Yo me acuerdo que me expresé mal del Espíritu Santo. Me expresé mal del Espíritu Santo. Le dije, tú no estás aquí. Tú no existes. Todo lo que hace mi papá es un fracaso. Porque tú no existes realmente. Se lo dije. Yo pensé que Dios me había perdonado. Pero en ese momento que me vino eso a mi mente. A mi, a mi, a mi mente esa, esa figura. En ese momento le dije, Señor. Me estoy acordando que nunca te pedí perdón por lo que dije. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar como niño en esa tumba. Y le dije, Señor, Espíritu Santo, perdóname. Perdóname por haberte ofendido. Perdóname. Y desde ese momento, hermanos, el Espíritu Santo ha sido tan real en mi vida. Era un pecado que yo no le había confesado. Era un pecado que yo no le había confesado. Por eso se lo estoy dando como mi experiencia personal. Cuando usted ore delante de Dios, Señor, he hecho algo. Qué ¿Te ha ofendido? Y Dios, hermanos, estoy seguro, el Espíritu Santo nos redargulle de todo pecado. Y si hay algo que le tenemos que pedir perdón a Dios, Él se lo va a dar en su luz. Saque la basura espiritual de su vida, hermanos. ¿Y cómo lo hace esto? Confiese su pecado. Pero hay algo más importante también, aparte de confesar nuestros pecados. Versículo 21 dice también, recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas dice otra versión allí está abajo y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón porque Él tiene el poder para salvar su alma si algo necesita el cristiano de hoy hermanos es humildad humildad en su corazón dígale a la persona que está a su lado necesito humildad en mi corazón dígale, dígale si no se lo dices porque es orgulloso, lo necesita de todo modo. ¿Qué significa la humildad, hermanos? ¿Qué significa la humildad? Estar listos para hacer lo que Dios quiere que se haga en su palabra. Estar listo, estar listo. Y si vengo con una actitud orgullosa, Dios, tú no me vas a hacer, no me puedes enseñar nada, ya me lo sé todo en tu palabra. ¿Qué me puedes enseñar? Estoy seguro que no va a aprender nada. Si usted está, miren, se lo voy a poner así sencillo. Si usted está sentado en la banca el día de hoy y está escuchando que el pastor le dice: Hermanos, la campaña de 40 días en la palabra, leamos la palabra, busque la palabra. Y usted, ay, A ver cuánto les dura el gusto. Ay, pues si yo la leo más de 40 días, hay que leerla todo el año. Pecadores, este pastor, hay que era para que se repite, hermano. Estoy seguro que esta campaña no va a ser de bendición para usted. Por orgulloso. Por orgulloso. Ay, una hojita para leer, para que me gane un premio. Ay, sí, ay, sí. Nomás estos 40 días. ¿Por qué no lo hace todo el año? Eso es orgullo, hermanos. Cálmese. ¿Qué aprendimos hace ratito? Cálmese, ¿qué? Cálmese. No se enoje. Necesitamos, hermanos, escuchar la palabra, no hablar tan rápido, estar calmados, ser humildes. Me acuerdo muy bien de ese profesor de teología de Point Loma, en una conferencia que tuvimos. Y uno de nuestros pastores le preguntó, profesor, dice, me imagino que usted va a una iglesia. Y él dijo, sí. Y me imagino que usted como profesor de teología, cuando escucha al pastor predicar, pues usted como profesor de teología lo ha de, lo ha de deshacer, ¿verdad? Ha de decir, este pastor no sabe lo que dice y nunca se me olvidaron las palabras de este profesor dice no no cuando yo voy a la iglesia dice cuando yo voy a la iglesia yo voy con el deseo de escuchar la palabra de Dios y que Dios me hable a través de su siervo no a través de mi teología ¿cómo me impactaron esas palabras? profesor, doctor en una universidad pero cuando va a la iglesia hermanos su corazón, su mente está atento para que Dios le hable, amén ok, entonces escuchemos la palabra, segunda cosa, aplique la palabra hermanos, leamos todos juntos versículos 22 al 24 pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Porque este considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Cómo construyo mi vida sobre la palabra de Dios? Escucho la palabra, pero también la tengo que aplicar la palabra. La Biblia dice, si no dice, eres como alguien que se va al espejo, se va y se olvida cómo era. Te voy a hacer una pregunta. ¿cuál es el propósito de un espejo? ¿Ah? ¿Cuál es el propósito de un espejo? ¿Arreglar lo que no está bien? ¿Reflejar? ¿Reflejar lo que se le ponga enfrente? Ok. Pregunta. Fíjense, ¿eh? ¿Ustedes creen que un espejo es importante? Sí, sí, sí. ¿Híjole. ¿Ustedes creen que un espejo es importante? No me levante la mano, pero voy a hacer la pregunta, ¿ok? ¿Alguien no se vio en el espejo esta mañana? Con razón, dice la hermana, con razón. ¿Alguien no se vio en el espejo esta mañana? Ahora, si usted no se vio en el espejo, pues ahora entendemos por qué, ¿verdad? Eso es definitivo. Y algunos se vieron en el espejo, pero pues, no sé. Yo creo que tenían un póster de Arnold Schwarzenegger ahí, O de Silvestre Estalón, ¿verdad? Dice, ah, qué guapo me ve hoy. Pero la idea del espejo, hermanos, cuando nos vemos en el espejo en la mañana, ¿es para qué? para ver si estamos bien para ver nuestras qué que se levanta la hermana en la mañana y dices ah señor gracias por un día más de vida gracias por tu amor gracias por tu gracia te alabo señor Jesucristo porque eres mi salvador personal gracias Jesús ah, va al baño levanta la cara y oh, señor pensé que estabas conmigo señor un granito aquí la hermana dice un granito aquí el, el espejo refleja nuestras imperfecciones. Algunos nos levantamos con el cabello. Yo tengo afro, hermanos, pero me lo, me lo pongo para abajo. Okay. Y cuando el espejo nos muestra nuestras imperfecciones, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la hermana cuando se ve el granito? Sabía que ibas a salir. Me han fijado que algunas hermanas aquí son morenas, pero se ven bien blancas. ¿eh? No, nada personal, nada personal, hermanas. No, no es cierto, hermano, no es cierto. Estamos en el amor del Señor, hermanas. Corríjale, pastor, por favor, antes de que salga. Pero la idea es: agarramos el maquillaje para qué? ¿Los hombres? No, yo soy bien macho, pastor, a mí eso no, a mí, no, no me perjudica. No fue personal, ¿verdad, hermana? No fue personal. Dice la hermana que ahora nos dejamos la barba para que... Sí, sí es cierto, bueno, yo me dejo la barba para no verme tan gordito, ¿verdad? Es cierto. Pero la realidad es que ganamos de maquillaje para qué, para cubrir nuestras imperfecciones, los hombres a veces dicen que no, pero yo he visto a algunos hombres usar maquillaje para cubrir ciertas imperfecciones. El, lo interesante está en estos manos es, el espejo refleja lo que somos. Y a veces nosotros damos una cara ¿verdad? alrededor de la gente, en este caso más las hermanas que usan maquillaje, y reflejan una cara diferente ¿verdad? cuando no tienen maquillaje. Pero el espejo no, no engaña. El espejo dice quiénes somos en realidad. Y nos arreglamos lo más que podemos para vernos presentables. Pero la Biblia, hermanos, la Biblia es la palabra de Dios que refleja también lo que nosotros somos. Y nos refleja y nos dice quiénes somos como personas. Y nos reflejamos, nos confrontamos, nos muestra las imperfecciones de nuestra vida. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, celos, iras, contiendas. Eso nos habla la Biblia y dices yo hago todo esto, estoy mal pero sabe una cosa hermanos, le quiero decir algo no se engañe la Biblia dice a Santiago dice, no se engañes es como si vas, te vas al espejo y te vas te, olvidas, te engañas a ti mismo dice Santiago y otra cosa hermanos no maquille su vida no maquille su vida por favor no maquille su vida, no sea hipócrita no viva una vida falsa el que encubre sus pecados no prosperará al contrario Cuando nos vemos en el reflejo de la palabra de Dios Dios no maquilla nuestra vida Dios nos da una nueva vida Dice su palabra en 2 Corintios 5 17 De modo que si alguna Alguna persona está en Cristo ¿Qué? Nueva Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas Por eso dice la palabra de Dios Si tú escuchas la palabra aplica la palabra y tu vida va a cambiar pero si tú escuchas la palabra y no la aplicas dice la Biblia, te engañas a ti mismo, simplemente te pones maquillaje, te pones maquillaje en tu vida, engañas a los demás pero no engañas a Dios, y termino con esto hermanos, dice la palabra examínate en la palabra, versículo 25 dice así mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Estamos buscando la palabra en, en el griego, la palabra mirar. Y la palabra mirar, tiene una, un, en su original de griego, tiene un aspecto de inclinación. De inclinación. Y dice, mas el que mira atentamente, o sea, el que se inclina, una forma de examinarse a sí mismo En su propia vida Muchas veces nosotros hermanos Leemos la palabra La escuchamos, la leemos Y la empezamos a poner en práctica Pero necesitamos examinarnos otra vez Para ver si estamos cumpliendo la palabra le voy a poner un ejemplo Un poco chistoso, pero quiero que me entiendan Está el esposo leyendo la Biblia Y dice, oh, amor Mira lo que encontré La Biblia dice en Efesios esposas sujetaos a vuestros esposos aquí está amor lo dice la Biblia Sujétate. 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 si la persona se quedó allí pobre de la hermana ¿verdad? pero si somos y si escuchamos aplicamos y nos examinamos dice mas el que mira atentamente en la perfecta ley llega ese esposo y dice Esposas sujetaos a, a vuestros esposos, maridos, amad a vuestras mujeres. Y yo me pregunto, hermanos y hermanas, ¿qué esposa no se sujeta al liderazgo de su esposa, de su esposo, cuando se siente amada? ¿Qué esposa no se sujeta al liderazgo de su esposo cuando ella se siente amada? No hay problema Yo sé que tú me amas El problema está que el esposo Quiere implantar su liderazgo Quiere implantar su hombría En cierta manera sujetarse Es lo que él piensa que es sujetarse Sin amar a su esposa Y por eso tenemos tantos divorcios el día de hoy Hermanos ¿Cómo construyo mi vida sobre la palabra? Pónmelo ahí por favor Estefani ¿Cómo construyo mi vida sobre la palabra? La escucho La aplico ¿Y ¿Qué? Y me examino otra vez. Esto es lo que vamos a hacer hermanos. Nosotros durante estos 40 días. aprender, Escuchar la palabra. Ponerla en práctica. Y luego volver a examinarnos. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿O me estoy quedando atrás? ¿Hay algo más que tengo que aprender Señor? Revélame. La escucho, la aplico y me examino. ¿Y qué va a pasar si yo hago eso? Dice Santiago. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Se acuerdan que dice el Salmo 1? Bienaventurado, ¿qué? El varón que hace las cosas bien delante de Dios. Y dice, va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. que dice? Da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Y todo lo que hace, hermanos, dice la Biblia, hermanos, no lo digo yo. Y todo lo que hace, prospera prospera Dice la palabra Será bienaventurado Será feliz Hay una traducción que dice Será tres veces feliz Le hago una pregunta ¿Es usted feliz en su vida? ¿Es usted feliz en su vida? ¿Quiere ser feliz en su vida? ¿Quiere usted comprometerse conmigo A buscar más de la palabra de Dios? No, se lo estoy preguntando Es en serio la pregunta ¿quiere usted comprometerse conmigo a buscar más de la palabra de Dios? si es así yo le voy a pedir que haga esta sencilla oración conmigo se los puse ahí en pantalla si usted no quiere no, no lo lea por favor si usted no se quiere comprometer no lo lea si usted se quiere comprometer léalo conmigo en voz alta ok no lo voy a obligar pero si queremos aplicar la palabra de Dios Y ser bienaventurados como dice su palabra Tenemos que comprometernos Tenemos que dejar de lado Los malos hábitos Tenemos que hacer las cosas bien Aquel que nos ama Aquel que es nuestro Dios Lea conmigo Querido Dios Quiero construir mi vida sobre la roca No en la arena Quiero una base sólida de la verdad Quiero construir mi vida sobre la Biblia Así que, me comprometo por los próximos 40 días a aprender cómo hacerlo. Quiero recibir tu palabra en mi vida y estar atento para escuchar tu voz. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Usted no ha hecho un trato conmigo, usted ha hecho un trato con Dios. Y cuando usted salga de este lugar, vaya a su casa y diga, Señor, aquí está tu palabra. ¿Cómo empiezo? Ya se lo dije, la mejor manera de empezar, asiste a un grupo pequeño. Los miércoles también vamos a tener aquí en la casa de Dios, estudia a las 7 de la noche. Haga su parte, hermanos. Yo estoy seguro que Dios le va a bendecir, porque su palabra nunca regresa vacía a él.